0: Hoje falaremos sobre o paciente contemporâneo, o quão diferente estão os pacientes que nós atendemos na clínica de hoje para os pacientes da época de 100 anos atrás de Freud. Esses pacientes são outros em função de toda uma questão cultural e toda uma questão da, da história de tudo que nós passamos no último século em relação às guerras, em relação ao quanto a, a teoria evoluiu e o quanto a própria psique, o, a próprio, o próprio aparelho mental se desenvolveu. É, faço um, um, um pequeno poema abaixo, muito rápido, para também fazer uma homenagem a Milton Erickson e, é, no livro E minha voz irá contigo. Da solidão que habita em meu interior, acolho a sua solidão. A palavra soa como âncora nas cordas do coração. E a voz ecoa lá dentro, fundo, e contigo segue, ad eterno. Eu quero primeiro introduzir a ideia do holding. Assim. Sabe quando você passa para aquela mãezinha que ela está tá fazendo um aleitamento com o seu bebezinho? Normalmente ela põe um, um, uma fraldinha para que não se vejam uh, o processo de amamentação. E você olha para o rosto dessa mãe, ela está embevecida, ela está num tipo de um paraíso. Em vez de quando ela ajuda a mamada para o bebê, eles se olham, ela está toda para ele. É um momento de extremo prazer numa relação, é, numa dia de, é, nós chamamos de uma fase do narcisismo, mas um narcisismo muito benéfico, muito necessário do aleitamento e do, disso que o Inicot vai chamar de holding. É muito fundamental o hold na vida do bebezinho, esse tempo em que a mãe é, amamenta, mesmo que seja com uma madeira, que não seja o seio dela, porque por algum motivo ela não possa, mas que ela esteja ali numa relação... Da dia a dia, da, do contato absoluto com o seu bebê, em que não haja interferência nenhuma externa, nem de celular, nem de televisão, nem do entorno, em que ela está numa bolha do rouge. Isso é saúde psíquica, isso é, é elementos de força emocional para o desenvolvimento dessa pessoinha que um dia será um, um adulto, ok? Então, é fundamental esta fase. É, muitas vezes quem faz isso é dentro de um orfanato, por exemplo, não é a mãe, mas é um, a, a pessoa que toma conta do berçário. Muitas vezes, isso, muitas vezes é o pai que faz esse, esse processo, porque a mãe por algum motivo foi afastada, ou porque está doente, ou por alguma questão. Então, é fundamental esse útero Psíquico, essa bolha. Esse road a gente também encontra muitas vezes, você passando pelo jardim, eu me lembro lá em Curitiba, muitas vezes ali na, na, na Praça do Japão, eu passava e via casazinhos enamorados, em que eles, um juntava a cabecinha com o outro e ficavam ali, num lugar de... De, de, de alimento, de nutrição psíquica daquele bem querer, daquele amor então o hold não é só também do bebezinho muitas vezes casais é, ficam nesse enamoramento nesse contato em que a produção a qualidade do afeto é introjetado a gente diz que nós dormimos e descansamos o nosso corpo no sono nos sonhos, na noite bem dormida. Mas a alma precisa descansar no abraço, no contato com o outro. Então, bebezinho pequenininho imagina a necessidade do holding. Bom, então, historicamente, vocês imaginam o que aconteceu com os bebês quando essas mulheres tiveram que ir à luta, os seus maridos, em termos das guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, levar os seus maridos para fora da casa e essas mulheres tiveram então que sair também para fora no sentido do sustento da casa. Então esses bebezinhos ficaram muitas vezes entregues para babás, entregues para sogra, para pessoas que ajudaram no entorno, que podem ter feito um hold muito bem feito sim, mas... É evidente que o ideal é que esse bebê que ficou dentro desse útero por nove meses completo possa receber o hold dessa mesma mulher. Mas nem sempre foi possível a partir do momento que nós mulheres tivemos que ir à luta financeira, essa transformação da família nuclear, nessa mudança da família. Muito bem, alguns bebezinhos mostram, denunciam a falta de holding quando eles à noite não dormem ou têm uma dificuldade enorme de conciliar, de apaziguar o aparelho psíquico, né, que também chamamos, damos o nome de alma, o aparelho psíquico está incipiente, nascedouro e ele precisa do, da linguagem própria do bebê, que é aquele tati-bitati, aquele falar meu bebezinho, meu amorzinho, penetrando no bebê que é, eu vejo algumas pessoas tratando seus bebês, falando como se fala com, com um adulto, com uma criança, não? O bebê tem uma linguagem que ele precisa ser penetrada nessa forma de acalanto, essa forma é, de ternura, de se aproximando dele. Por quê? Porque ele nasceu num mundo e está completamente psicamente desamparado. Ele nasceu num mundo selvagem que hoje não temos mais o predador diretamente na floresta nos atacando, mas nem sempre o nosso ambiente de casa é muito favorável. Muitas vezes temos altas tempestades dentro da própria casa. Então esse ambiente difícil ele vai se acalmar no colo, no abraço, no holding e numa linguagem que penetra até ele. Muito bem, muitas vezes essa mulher, essa mãe passou o dia inteiro trabalhando, à noite ela chega, ela precisa dormir, porque no outro dia ela vai trabalhar, ela está em ansiedade para estar descansada, e o bebê não dorme, porque não está encontrando essa paz dentro dele. Ele não tem o conforto, ele não teve o acalanto, ou ele sentiu falta daquele cheiro, daquele colo, daquela presença o dia inteiro. Então, ele está agitado. Ele está em angústia. Ele está, como nós chamamos, em queda psíquica. Ele não tem um amparo, o um, um lugar para ele se apoiar na sua psique, porque não é só o corpo que nós parimos, nós mulheres, nós parimos o corpo, o psiquismo. É, é, esse lugar é um lugar muito é, extraordinário para pensarmos, porque ele é subjetivo, você não sabe disso. Mas o seu afeto, o seu cuidado, o seu tati-bitati, essa formazinha de falar com o seu bebê, ele é fundamental para o bebê se ancorar. Então, muitas vezes, essa mulher que trabalhou o dia todo, que precisa dormir, sim, principalmente se ela estiver criando esse bebê sozinha, é, ela, ela quer dormir e o bebê não dorme. Então, você imagina o nível de conflitos e o nível de... É, do que é possível ser feito para esse bebê se desenvolver saudavelmente em termos de aparelho mental eu estou falando então de uma teoria do Innicott eu estou falando de, uma, de, um, de um mecanismo muito é, saudável que se chama holding ou seja, aquele enamoramento aquela bolha que o bebê deve ficar como mãe ou o hold também dos enamorados, né, que é alimento para a alma, é, porque isso nos traz uma clínica de hoje totalmente diferenciada da clínica do Freud. A clínica do Freud, de 100 anos atrás, anterior às guerras, era uma clínica que as mulheres ficavam em casa, as mulheres não saíam... a, a para o trabalho elas criavam os seus bebês as suas crias completamente voltada para as tarefas domésticas é, eu não estou com isso, fazendo uma apologia Que a mulher não possa trabalhar Nem fazendo uma apologia de que aqueles tempos Eram os melhores A vida, ela é sábia E ela nos conduz a todos numa marcha própria Então eu não estou querendo Fazer um movimento é, Saudosista De termos que é, Regredirmos a, a aquela fase retro, é, Voltarmos No tempo não, não se trata disso Se trata da transformação da psique daquela geração para esta geração, tá? Então, é, aquela era um, um, um núcleo familiar aonde o bebezinho nascia e veja bem, hoje nasce um bebê, dois no máximo, três a família é grande, naquela época se nascia dez, doze bebês, numa família. Então você tem ali a qualidade dada para uma mãe que está disponível a você, mas você tem uma mãe, depois do quarto, quinto filho, enlouquecida com a quantidade de crianças numa casa. Então você vai ter sempre, sempre você vai ter as questões positivas de uma geração e as questões negativas concomitantes. Tanto é que muitos de nós ainda temos. É, lugares psíquicos de uma família do patriarca dessa época é, que também nos afetou profundamente, como o excesso de severidade, o excesso de autoritarismo. Né? Então, hoje as famílias venceram e ganharam é, questões muito à sua frente. ok Mas, é fato que hoje o holding e o bebezinho é, nasce com esse lugar é, Frágil, nem sempre essas mulheres vão poder se dedicar com aquilo que antigamente, num movimento que eu estou colocando aqui como idealizado, né? ideal, é, se podia fazer, principalmente nos primeiros filhos. né muito bem, então a clínica do, do Freud daquela época é uma outra clínica tá? é uma clínica onde está bem dividido quem é neurótico quem é psicótico quem é perverso aonde nós podemos ter teorias que é, fazem esses segmentos de forma bem, é, bem bem rígida, bem definida ok a partir das guerras é como se os homens mataram, a matança que houve, o absurdo do quanto se matou, provocou um estágio de, de um tipo de psiquismo, de um psiquismo é, estanques, como há pouco eu descrevi, psicótico, neurótico, perverso, para um psiquismo, é, agora todo esgarçado, como se o tecido psíquico, em função da situação de trauma, porque agora nós temos uma psique traumatizada pelo confronto com a morte, é a mesma coisa nesse momento da pandemia, nós estamos confrontados com a morte, nós estamos paralisados, porque o trauma nos paralisa, ou nos deixa. Ou negamos, ou ficamos fóbicos e paranoicos, ou paralisamos simplesmente. Não vamos nem para frente nem para trás. Então, você tem, a partir das primeiras da Primeira e Segunda Guerra Mundial, 1914 e 1939, você tem é, o cliente do trauma. Os filhos, o pós-guerra, nos traz um paciente traumatizado. O paciente do trauma e que ele recebeu pouco holding, ou um holding é, não tão adequado, a mãe... Como o Winnicott vai dizer, uma mãe suficientemente boa vai provocar, vai produzir
1: uma psique
0: X para o seu bebê. Mas nem todas podemos ser essa, essa mãe suficientemente boa, ou porque não estava presente, ou porque estava ausente, ou porque, enfim, por N situações, essa psique, então, vai ser hoje classificada como a clínica do vazio. O sofrimento hoje, humano, adulto, é a falta de sentido na vida. A falta de por que que nós existimos? O que que nós estamos fazendo nesse mundo? Por que que nesse mundo existe tanto sofrimento? Por que que nesse mundo existe a morte? A clínica do vazio, a falta de sentido à minha vida, o quanto eu estou dentro desse trauma psíquico é, perdido de mim mesmo, é que define a nossa clínica atual. Falta tanto, é tamanha a falta afetiva dentro dos lares e nessa grande transformação da família nuclear para muitas novas modalidades de todas as formas e possibilidades que, digamos assim, a clínica do vazio, ela se instala, é, ela, se, é, ela se apresenta numa falta de tudo, inclusive da própria educação do lar, da própria orientação dos pais. Vai para os nossos consultórios situações de orientação mínima, muitas vezes até higiênica, eu não tive nenhuma nem duas situações é, em que eu tive que auxiliar alguém em questões de higiene básicas que deveria ter sido ensinado no berço, na família então, desde questões de cuidados consigo mesmo, cuidados com o outro, orientação de questões éticas, hoje são solicitados dentro dos consultórios. Então, eu tenho que ter uma gama de teorias que me permita é, passar por lugares da necessidade básica do meu paciente. E junto com ele, tecermos a psique. Muitas vezes o holding, agora, será feito dentro do consultório. Né? Porque se estabelece. Agora, o que é primordial? Um paciente traumatizado é um paciente que, em primeiro lugar, primeiro ele chega vazio. Ele não produz... Ele não consegue, por isso que estamos nessa questão da terra plana, porque se ele não consegue subjetivar, ele não consegue imaginar o que é subjetivo. Ele, por isso que temos os alfabetos, é, é, como chama, o alfabetismo, ele, a criança aprende as letras, mas não lê, funcional analfabetismo funcional. Por quê? Porque ele só sabe o concreto. Ele não ficou naquele enamoramento, naquela bolha do holding. Então ele não tem a subjetividade que vai ter que desenvolver com você. Mas para isso, se ele é fruto do trauma, se ele é fruto do vazio, porque não foi estimulado nem no bercinho, nem no colo, em nada, passava o dia deitado ou no chão, brincando com alguma coisinha mas sem o estímulo do humano é, ele vai ter que primeiro saber se você é confiável você é terapeuta então, na clínica do vazio e na clínica do trauma, a primeira coisa que é testado é o paralítico. É a relação dual. Se você é um ser humano confiável, porque muitas vezes lá em casa, o ser humano que eu tenho, o modelo de ser humano que eu tenho, não é confiável. Trai o pai, ou o pai trai a mãe, é, fazem... É, passam a perna no vizinho, ou, é, enfim, fazem movimentos em que o ser humano que eu tô nesse mundo, eu não tenho é, admiração. Então, quando ele te procura no seu consultório, na sua clínica, primeira questão que é estabelecida é a confiança. Você é um ser humano confiável. Eu posso, de fato, depositar minha confiança em você? Porque me faltou tudo. Ok? Muito bem. Nós devemos muito essa clínica ao tá? Eu sou profundamente grata a, ao, que, ao que ele, em termos de teoria, nos deixou. É, isso também se a gente levar para o bio nós vamos encontrar no bio a questão também no Paranalítico da Hevere ou seja, é, momentos em que você e o seu paciente se apresenta situações em que ali você como terapeuta bastante experiente vai captar que aquela imagem que se apresenta é uma imagem que é, o nosso paciente pode sair do vazio dele pode confiar porque você vai trazer para ele imagens que estão sendo produzidas pelo, pelo inconsciente de ambos então na questão da confiança e na questão de é, o quanto de fato você se entrega a mim e eu a você que essa é a entrega para sair da situação traumática, é, eu preciso confiar que você é 100% honesto. E a Revery é um grande, uma grande ferramenta que nos ajuda, tá? No curso da metacomunicação eu entrarei em maiores detalhes sobre a Revery porque ela é um conceito bastante é, complexo do Bion, apenas fazendo analogia com o Holden do Incott, tá Muito bem, eu quero lembrar vocês o seguinte. Os nossos teóricos, e nós temos maravilhosos teóricos contemporâneos, nesse momento nós temos pessoas que se dedicam à teoria, estudam e apresentam o tempo todo em trabalhos para nós, é, em congressos, em seminários, em, em simpósios, e essa gente não dá conta de produzir o tanto de teorias que nós precisamos. Tá? Então, fica aqui a minha gratidão a esses grandes professores que o tempo todo nós bebemos da fonte desses professores e o quanto eles trabalham em cima das teorias. Por que que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque na época do Freud, você tem uma época da cultura. Esse momento da pandemia, nós temos outra época da nossa cultura. Mas... Se você lembrar, em 2019, um pouquinho antes, o que era quase universal, quase no globo inteiro, era o suicídio, o suicídio, o suicídio, o suicídio. Por mais que nossos professores e teóricos se debruçassem para nos trazer teoria, para que nós que estamos tocando a clínica, o consultório, temos que beber dessa fonte, aprender, por mais que a gente estivesse atualizado, não dava conta da quantidade de situações de suicídio. Eu tive esses dias que dá uma aula sobre suicídio e eu voltei lá na época do Flávio Jukovati, não sei se vocês se lembram desse grande psicanalista maravilhoso, falecido recentemente, e peguei um, um vídeo dele... Que exatamente em 2008, ou seja, para 2019, 11 anos apenas, um vídeo dele falando sobre culpa. E ele dizia no vídeo dele o seguinte, não gente, o que falta é exatamente as pessoas sentirem um pouco mais de culpa. Interessante. Apenas dez anos antes, o Flávio fala de algo que está muito diferente desses jovens que se atiram e vão buscar a morte em altos de prédios, janelas de, de escolas, se atirando, se matando, porque sentem uma culpa insuportável. Porque sentem que quando frustra, eles são errados. A culpa é dele. E dez anos antes, o Flávio diz, não, o ser humano desses dias, desses nossos dias, precisava ter um pouquinho mais de culpa, pôr um pouco a mão na sua consciência, ter mais consequências das suas ações. Quero voltar lá no Freud. Quando o Freud traz o caso Dora, ele vai trazer o caso Dora exatamente em 1901. Ele tem, de 1901 para quando Tolstói escreveu Anne Karinina, tem em torno de 30, 35 anos. Veja a diferença. Do que o Flávio colocou, Flávio de Kovac, de 10 anos atrás para agora, como é, rápido, como é perto, de 2019 para 2020, do suicídio para a pandemia. Ok? Eu estou pondo Tempos históricos. Nós sabemos que no caso Dora, que o, o, o Freud tão bem nos colocou e nos relatou do equívoco dele com, com o caso Dora, nós, se a gente estuda o caso Dora em 1901, nós vamos encontrar um feminino gritando para um grupo de masculino dizendo que tá tudo errado que ela está sendo comercializada pelo pai, enquanto o marido está comercializando é, Miskar. 1901, 100 anos antes do que nós estamos vivendo hoje, que o feminino grita pelo seu espaço. Se nós voltamos um pouquinho no Charcot, que vai ser 1866, ele está falando das histéricas, ele está falando das mulheres que querem sentir prazer. E como não podem, porque a cultura não admite o prazer feminino do orgasmo, elas fazem esse quadro da histeria. 1866, mas nós sabemos que junto a 1866, nós temos Tolstói trazendo... É, é, 1866 é que nós temos Tolstói trazendo Ana Karenina, que é uma moça... É, da Rússia, que se casa, como os casamentos tradicionais, escolhido o marido e se casa, e depois, durante o casamento, ela se apaixona por um jovem, por um soldado, e ela anseia por algo que ela não sabe definir o que é termina em tragédia, porque é uma ousadia uma mulher querer ter vida amorosa e orgasmo e vida... Então, por que, que eu estou levando essas questões históricas? Para dizer que o paciente de hoje, ele está o tempo todo em mutação. Só que se antes, na época do Freud, de Tolstói Ana Karenina, com Charcot, até 1900, o Freud leva-se 30 anos para uma questão do feminino, nós hoje... É numa velocidade enorme, a ponto de os nossos professores não terem tempo de tecer o corpo teórico de tanta mutação e transformação. Então, cabe a nós, dentro dos nossos consultórios, com o analítico, fundarmos questões do psiquismo e do inconsciente do nosso paciente, tecendo essa teoria em conjunto com ele, individual o mais próxima possível da alma dele, que é o que interessa a ele, e não tanto a um, um panorama teórico, é, acadêmico e universal, ok? Porque ele é a, 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 ele é a célula, ele é um, a individualidade do todo, ok? Eu creio que o que eu havia separado para vocês... Indo da literatura até os dias de hoje, podendo falar do holding e da clínica do vazio, a, da rapidez do, do mundo de hoje, a aceleração que estamos, não só na aceleração eh, de questões teóricas, quanto de ritmo de vida, quanto a aceleração de problemáticas psíquicas. Estamos em plena mutação. A, a mil por hora é força de expressão. Não sabemos a, a que velocidade estamos. Era isso que eu tinha para falar hoje.
1: Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais para chorar. Nem pra rir socorro alguma alma, mesmo que penada me empresta suas penas. Já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me deu o um coração, que esse já não bate nem apanha, por favor. Uma emoção pequena, qualquer coisa Qualquer coisa que se sinta Tem tantos sentimentos, deve ter algum que se sirva Qualquer coisa que se sinta Tem tantos sentimentos, deve ter algum que se sirva Socorro alguma rua que me dê sentido Em qualquer cruzamento Acostamento, encruzilhada Socorro, eu já não sinto nada Socorro, não estou sentindo nada, nada, nada Nem medo, nem calor, nem fogo Socorro alguma alma Mesmo que penada Me traz suas penas Eu já não sinto amor Nem dor Já não sinto nada Socorro alguém Me deu um coração E esse já não bate Nem apanha Por favor Uma emoção pequena Qualquer coisa Qualquer coisa Que se sinta Em tantos sentimentos, deve ter algum que se